0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Tranco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme, artiste, comédien, réalisateur, chef d'entreprise, nommé à 19 ans le plus jeune PDG de France et écrivain. Son premier livre, il l'a écrit en 2008, puis plus récemment le livre « Entre chien et loup, édité en 2022. Auteur donc d'une autobiographie bouleversante qui s'apparente, d'après moi, à un ouvrage de développement personnel. Dans son témoignage, il est authentique, sincère et pose des questions universelles. Comment dépasser ses peurs, ses blessures, ses déceptions Comment ne pas reproduire le schéma imposé par une famille où l'amour serait la première victime d'une malédiction qui se transmet de famille en famille J'ai un aveu à vous faire. J'avais 13 ans. Une amie de ma mère m'emmène au cinéma pour calmer mes ardeurs d'adolescente et me parler en tête à tête. Elle m'emmène au cinéma voir Chronique d'une mort annoncée de Francesco Rossi, adapté du livre de Jorge Luis Borges. Une scène mora marquée d'esthétisme. Lui en blanc, bras entr'ouverts, tête en arrière, sa beauté, son jeu, le film, l'ensemble des comédiens. Bref, je sors de la séance, décidée à me lancer moi aussi dans le cinéma et m'inscrire à mes premiers cours de théâtre. Fils d'un monstre sacré du cinéma et d'une comédienne éprise de liberté, c'est avec Anthony Delon que nous allons parler casting, carrière, ambition, énergie, spiritualité et peut-être même du phénomène Nepo Baby. Anthony Delon, bonjour.
1: Bonjour, Soledad.
0: La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023
1: L'année, l'année 2023, oui, c'est, c'est une année euh, de mise en place, de concrétisation. Donc, elle n'est pas encore terminée, mais euh, il voilà, y a eu beaucoup de, de remue-ménage, euh, beaucoup, de, beaucoup d'épreuves aussi en 2023. Enfin, il n'y a pas de mauvaise année. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise année parce que comme depuis très longtemps, d'ailleurs, j'ai le, la, la certitude qu'on apprend... Euh, des difficultés. On apprend de nos chutes, on apprend de nos erreurs, on apprend euh, de nos douleurs, on apprend de nos bonheurs aussi. Hein. Et puis, quand on fait le point sur une année, on se dit toujours, tiens, bon, oh, quelle année de merde. Et puis, finalement, ben ouais, mais il y a eu ça, quand même. Hein. Et puis, après, en réfléchissant bien, j'ai dis oui, cette merde, elle m'a quand même fait réfléchir. Et, et elle m'a fait évoluer, elle m'a fait, elle m'a fait grandir. Donc, je ne peux plus considérer que c'est une merde, puisqu'elle m'a fait euh, grandir, évoluer et réfléchir.
0: Né à Hollywood, de parents ultra célèbres, tu es donc franco-américain. De quoi rêvais-tu, petit Est-ce que tu avais un rêve je rêvais d'être grand. Grand de taille
1: Non, grand, grand, adulte. Ah, adulte Pour me tirer. J'avais besoin, j'étais, j'avais, j'étais pris de liberté, je supportais pas le, le comment dire, le, à l'école déjà, l'autorité. Je, je détestais qu'on me dise ce que je devais faire. Donc en fait, je me suis dit, quand je serai grand, bah, plus personne me, me dira, je pourrais faire ce que je veux. Libre. La liberté, absolument.
0: Ta carrière au cinéma commence en 1985, avec une épine dans le cœur, film franco-italien. À cette époque, le cinéma est pour toi une évidence
1: Non, à cette époque, je... c'est, un, c'est un hasard un peu. C'est-à-dire que j'avais commencé, euh, j'avais commencé comme euh, créateur de mode. J'ai lancé une ligne de vêtements de cuir.
0: Avant même de commencer le cinéma
1: Oui, puisqu'on a lancé la la, la collection en 1984, et donc j'ai commencé à travailler dessus euh, l'année de mes 18 ans. Euh, Voilà, sur des blousons que j'avais créés, avec lesquels je je travaille avec des stylistes. Euh, Et et voilà. Une collection en cuir En cuir, oui, parce que j'aimais le cuir depuis toujours.
0: Tu l'aimes encore
1: Oui, je l'aime encore, mais pas pas de la même manière, un peu moins. Voilà, et donc du coup, j'ai été lancé là-dedans, et et bon. J'ai eu des petits problèmes avec mes associés, j'ai eu des problèmes de, de, voilà, dans la société. Et du coup, je me suis retrouvé euh, sans emploi. C'est-à-dire qu'on a été obligé de déposer le bilan. Et, et euh, on m'a proposé ce film, de faire des essais d'abord, pardon.
0: Des essais, carrément Oui,
1: des essais en Italie pour ce film. Par, par contre, je, je crois que mon premier casting, c'était la Boom.
0: Ok. Et le cinéma, donc, en 1985, tu le fais comme ça, pour, pour, euh, comme une <coughs> expérience euh, En
1: fait, j'ai fait les pines dans le cœur d'abord. La spina elle courait. Et puis, tout de suite derrière, j'ai fait, le, j'ai fait la chronique dont tu parlais. C'est un et, film et,
0: incroyable et, qui a eu un succès fou.
1: Voilà, c'est vrai que ça a bien marché. Mais surtout, c'était une expérience alors, de tournage extraordinaire. Et puis ensuite, le film a été sélectionné donc hors compétition. Je crois qu'on a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec ce film. Alors là, c'était une expérience... Euh, la montée des marches et tout, c'était, c'était une expérience euh,
0: forte quand même. Quand on s'appelle Delon, c'était une évidence ou pas une obligation
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, c'est parce que c'était Rosie et D'ailleurs, le film s'est fait démonter à Cannes. Hein. Le film a bien marché, mais il y a toute une presse, euh, notamment Libération, bon, c'est, pas, c'est assez classique, mais voilà, qui, ont, qui, ont, qui ont démonté le, le film. Mais euh, voilà, c'était... Une belle aventure.
0: Et pour toi, à l'époque, c'était facile de te lancer dans le milieu du cinéma
1: Disons que cette proposition de, de, de premier film et d'essai, elle est, enfin et d'essai, faire des... Oui, c'était pas un casting. Elle est venue comme ça. Hmm. Euh, donc ça, c'était facile. Derrière, Rosie euh, m'a vu. Il m'a pris pour faire Santiago Nassar. Et puis ensuite, euh, après, non, je suis euh, rentré dans un comment dire, dans un, un parcours plus, plus traditionnel où j'ai fait des essais.
0: Mmh. À ce moment-là, tu défrayais la chronique en France, tu enchaînais les bêtises. D'après moi, tu incarnes bien le paradoxe, la quintessence du paradoxe même. D'ailleurs, dans ton livre « Entre chien et loup », ça se ressent. Comment on se lance dans le business Comment, à 19 ans, on a cette idée de se dire « tiens, je vais lancer une ligne bah, ». C'est très simple. Alors qu'on grandit dans le milieu du cinéma, ouais. non, non,
1: l'idée, est des bêtises. Non, non, l'idée, elle est très simple. Ben je n'ai pas, j'ai pas vraiment grandi dans le milieu du cinéma. Euh, c'est-à-dire que mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. À 10 ans, j'étais en, en, envoyé en pension. Euh, et en fait, ma vie, elle n'a pas été euh, un petit peu chez ma mère avant mes 10 ans euh, parce qu'elle voyait pas mal de gens, mais plutôt de la chanson. Je me souviens de Jacques Dutron, je me souviens de Sardou, je me souviens de... Bon, il y avait des acteurs étrangers qui venaient parce qu'elle travaillait beaucoup à l'étranger, ma mère. Mon milieu, ce n'était pas le milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'après, quand j'étais envoyé euh, en pension, mes amis n'étaient pas des, voilà, des enfants de, de fils de, d'acteurs. Ou... Mm-hmm. Voilà. Maintenant, l'idée euh, de, de lancer cette ligne de cuir, j'ai toujours été passionné de cuir depuis tout petit. Et en fait, ça s'est fait d'une drôle de manière. J'étais assis dans une boîte avec un ami, mon meilleur ami de l'époque, il y restait d'ailleurs. Et puis là, je crois que j'avais acheté... Euh, un blouson, sûrement. Puis il y a quelque chose qui me. Je sais pas, j'ai dit, tu vois, c'est con. Et puis là, il me dit, mais tu es toujours en train de dire, ouais, euh, il manque ci, il manque ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Pourquoi tu ne lances pas ta ligne de blouson Et là, je, je me dis, bah, pourquoi pas Tu as raison. Tu ne veux pas qu'on s'associe. Il avait 4-5 ans plus que moi. Et il m'a dit, d'accord. Et là, il a, lui, de son côté, trouvé des, des associés qui allaient emmener un financement, etc. Et c'est, et c'est parti comme ça. On, était, on avait 136 boutiques, je crois, en France et dans certains c'est pays énorme. d'Europe, la Grèce, le Liban, euh, la Suisse. Ouais, c'est énorme. Mais bon, énorme. c'était les années 80.
0: Une autre époque.
1: Une autre époque.
0: On parle de ta carrière. Quel regard portes-tu sur les productions en 2023 toi qui as grandi dans ce qui me semble le plus noble du cinéma français avec l'arrivée de ces stars, influence télé, Netflix, Amazon.
1: Ça, tu dis ça parce que tu as lu mon livre. Et qu'à un moment, je crois que je parle de, d'Instagram et de, des réseaux sociaux et de l'importance d'Instagram et des réseaux parce que j'ai des copains qui, effectivement, se, se sont un peu plaints parfois en me disant Mais tu te rends compte Et même certains qui sont producteurs, mais parce qu'après, c'est les chaînes aussi qui vont dire Tiens, euh, celui-là ou celle-là, je ne sais pas quoi, elle a 350 000 followers ou 400 000. Souvent, c'est des faux. Euh, et donc, ça a une importance euh, dans, dans des choix de séries pour les jeunes, etc. Voilà. Bon, quand on en est Mais à 3, choses, 4, 500 000, finalement. c'est un peu ridicule. Euh, après, quand on voit, il y a des acteurs qui ont euh, 25 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions. Enfin, peu importe, au-dessus du million, là, ça commence à devenir... Mais en dessous de ça, je trouve ça un peu, un peu
0: ridicule. Mmh. Entre Chien et loup est ton deuxième ouvrage. Tu rencontres un immense succès. Ce n'était pas une enfance facile, des parents séparés, une maman absente, un papa au tempérament violent. Ce livre semble être pour toi une véritable thérapie. Quelle était ton intention en l'écrivant
1: il y, a, il y a plusieurs strates dans ce bouquin. C'est plus un essai qu'une autobiographie. D'ailleurs, il n'a pas, il il pas, il il pas été mis en place. Il n'est pas sorti dans le, dans le rayon autobiographique. Hein. C'est plus un essai. Alors, effectivement, je parle de, de, de nous, mais avant tout, d'abord, c'est un hommage que j'aurai à mes guides, mon parrain et Loulou, qui ont été des, mes parents, je dirais, de, de substitution et qui, m'ont, qui ont fait de moi en partie ce que je, ce que je suis aujourd'hui. Et donc, euh, ils sont morts tous les deux, ils ont disparu. Et, et donc, c'était un hommage que je voulais euh, leur rendre. Mmh. Ma mère était très malade quand j'ai commencé à, à écrire le livre, puisque c'était au mois d'août. Elle est morte avant que je le, le termine. Voilà, la disparition de ces trois, deux êtres chers, plus Dar, qui était très importante dans ma vie. Mon père qui avait fait un AVC euh, euh, un an auparavant. Ma mère qui allait mourir. Euh, j'ai eu envie de, voilà, de rendre un hommage à, à ces êtres d'abord, et puis de, de parler aussi de ma mère, de parler de la famille, de parler de de résilience, de parler de, de, comme tu as dit tout à l'heure, de, de, des choses de la vie, de ces blessures aussi qui, qui nous empêchent de, d'être nous-mêmes, de ces malédictions euh, euh, qui se repassent de génération en génération. Et D'ailleurs, mon premier livre s'appelait « Le premier maillon », C'est pas pour rien.
0: Hmm. En 2023, les célébrités s'exposent sans phare. Une phrase peut faire la polémique, détruire une carrière on parle de « cancel culture ». Quand on s'appelle Delon, on réfléchit à deux fois avant d'écrire sur soi et sa famille
1: euh, Moi, je crois que les, les carrières, Alors, sauf si on fait une énorme connerie. Hein. Je, là, pour le coup, je ne vais pas citer de, de gens, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui, qui, qui ont fait des énormes conneries, qui ont coûté la vie et la santé d'autres, à d'autres personnes. Mais je pense que la « cancel carrière », comme vous dites, elle est valable que pour les gens qui, qui n'ont pas de carrière. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui on est dans une, dans une époque euh, euh, éphémère. Instagram, les réseaux sociaux, euh, je sais pas quoi, les influenceurs. Tout d'un coup ça cartonne. Et puis on les voit dans deux, trois émissions, et puis ça y est, ils ont l'impression euh, euh, d'exister. Tous les, tous les jeunes sont, sont, sont sur eux. Euh, euh, ne parle, ne pense que. Puis l'année suivante, il y en a une autre, et paf, les premiers, ils disparaissent. C'est d'une violence absolue. C'est une
0: violence absolue et... avec Internet, justement.
1: Non, mais Internet, la télé, la, la, la... Mmh. aujourd'hui, on, 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 on ne fabrique plus rien pour que ça dure. En fait, tout ce qu'on fait, c'est, c'est, pour, c'est jetable. C'est, c'est, c'est la société de consommation aussi qui est comme ça. Donc, en fait, tous ces gens-là, le cancer carrière, là, elle s'adresse à ces gens-là, puisque. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de solide, on ne peut pas le détruire. Mmh. Sauf si on fait quelque chose de très grave. Si demain, je sors dans la rue, je tire sur une vieille, c'est sûr que voilà, c'est terminé. Ou, ou, ou les violences sexuelles ou physiques sur les enfants, sur les femmes, tous ces trucs-là. Bon. Euh, mais voilà, tout le reste, euh, c'est juste un coup de ménage. Quoi.
0: Mmh. Ton authenticité bouleversante, tu as toujours été comme ça, authentique euh,
1: J'ai toujours été authentique, mais c'est vrai que quand j'étais... Euh, Beaucoup plus jeune, j'étais moi, mais avec un, un mur de protection que j'avais érigé autour de moi. Donc, en fait, j'étais authentique, mais c'est aussi ce mur qui était authentique. Donc, en fait, ce qu'on percevait n'était pas forcément ce qu'il y avait derrière. Mmh. Mais il n'y avait pas de cinéma. Non.
0: Dans ton livre, justement, tu dis que c'est un hommage aux trois personnes qui ont marqué ta vie. Quelle est la rencontre qui a le plus marqué ta vie dans ta vie d'homme
1: Il n'y en a pas. Je n'ai pas de, une rencontre en particulier... Après, je dirais, si, vous, si tu veux, l'effet, le, euh, euh, la mère de mes enfants, puisqu'elle m'a donné deux enfants et qu'elles sont les, 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 voilà, les, les, les êtres, les choses les plus importantes de ma vie. Mais c'est mes enfants, c'est mes filles qui sont les, 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 les choses les plus importantes de ma vie. Après, il y a eu des rencontres qui ont été très importantes, mais il n'y a pas une rencontre, une rencontre prédominante.
0: Quel joli titre entre chien et loup. Pourquoi Raconte-nous ce titre.
1: Euh, entre chien et loup, en fait, l'origine de ce titre, elle est un peu comme l'histoire des blousons. Euh, c'est mon parrain. Moi, je, j'ai, une, une, j'ai une bonne mémoire. Et, et, euh, et d'ailleurs, je ne lis pas beaucoup.
0: Ok, je ça lis, surprend. Je lis, mais pas beaucoup.
1: Mon parrain parlait un, un français parfait. Et c'était un amoureux des mots, un amoureux de la langue, un amoureux de... de... De tout d'ailleurs, hein. de la vie en général. c'est un être euh, à part. Et donc un jour, on, on marchait tous les deux, on était à la campagne certainement, et, 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 et il me dit, il m'arrête comme ça, il me dit Tu vois, Tonino, comme la lumière est belle Alors j'ai dit Oui, c'est vrai, pas Et il me dit eh ben, Tu vois cette lumière, en fait, cette heure magique, ce moment, on appelle ça dans la langue française, entre chien et loup. Pourquoi parce qu'en en fait, c'est indéfinissable. On ne sait pas si c'est la nuit ou si c'est le jour. On ne sait pas si c'est le chien ou si c'est le loup.
0: Mmh.
1: Et, et voilà. Et donc, et, et, c'est une heure magique. Et en fait, en même temps, eh ben, par rapport à ce titre-là, eh ben, l'amour, la colère, la haine, la violence, tout ça se mélange entre chocs et on peut se poser la question de savoir, tiens... Euh, est-ce que cette personne m'aime ou est-ce qu'elle m'a aimé Mon père, ma mère, ma mmh. soeur, mon frère, tous ces gens proches de nous, ma femme, mon mari. Et, et euh, voilà. Et donc, cet instant, ce moment aussi, c'est le moment de la réflexion. Et puis après, quand on lit le bouquin, on, on comprend que c'est aussi dans les rapports humains qu'on a eu dans notre famille.
0: Mmh. En 2008, tu dévoiles ta première autobiographie, « Le premier maillon ». Comment deviens-tu écrivain On dévore ton livre en une fois et je vais prendre mon dictionnaire deux fois. Toi qui dis que tu ne lis pas beaucoup. C'est très bien écrit.
1: Oui, donc c'est pas ça. C'est ça parce
0: qu'en fait, Comment on devient j'ai mémoire, écrivain J'ai mémoire. Ah. Je
1: l'entendais parler, j'enregistrais. Hmm. Il m'a communiqué l'amour de, de la langue euh, euh, et, et, et beaucoup de ces mots sont des mots qui sortent de lui et qui sont restés dans ma tête. Et quand j'entends Jean son parler, quand j'entends... Bon, je lis quelques trucs quand même, un hein, temps. Mais... Ça, 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 ça s'imprime. Et, et comment après, tu ça deviens ressort. écrivain C'est une bah, proposition,
0: c'est une envie, c'est quoi C'est le Covid. Ah, ok.
1: <rire> Parce que le premier. Le
0: Covid aura été révélateur des, de nombreux. Absolument. Le talents. premier, je ne
1: l'ai pas écrit seul. Le, le, je l'ai écrit accompagné euh, euh, avec un journaliste, mais entre chien et loup, oui, et le prochain aussi, bien naturellement. Euh, euh, et et c'est, c'est le Covid qui a, qui a déclenché ça,
0: tu me disais que être le fils d'un monstre sacré n'implique pas qu'on va réussir sa carrière de comédien. Au contraire, quel est ton pire souvenir de casting
1: euh, C'est un casting américain.
0: Ok, tu nous racontes.
1: J'étais à Los Angeles et, et en oui en 85 je crois. De toute façon, pour faire simple, tous mes souvenirs de casting sont mauvais. Ah, okay. je, je n'ai que des très mauvais souvenirs de casting.
0: Étonnant, Jusqu'à
1: dernièrement. Parce qu'en fait, euh, euh, je déteste. Je détestais le casting. Et, et comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et c'était pour moi un vrai problème, un, un vrai obstacle. Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à, à me libérer de ça.
0: Le trac, le stress, l'envie de réussir à tout prix.
1: C'est parce qu'en fait, le casting, il est lié à deux trucs. Il est lié à, à la peur du jugement. Et il nous renvoie quand on est... Euh, euh, il nous renvoie à, à, à ces moments quand on était... qu'il a peur de l'examen. Mmh. C'est l'examen. Il y a le jugement et il y a l'examen. Et c'est très, très fort. On nous. On parle deux secondes du casting. Quand j'ai, j'ai passé le casting d'intervention, là à ce moment-là, déjà, j'en avais plus rien à faire. Hein. Euh, euh, je me suis retrouvé dans la position de celui qui fait passer le casting aux autres. Parce qu'en fait, c'était une série qui était produite par Gaumont. Et donc, ils ont voulu des, des acteurs importants autour de moi pour faire cette série... Et donc, on m'a dit, voilà, Anthony, pour les rôles principaux, tu vas faire passer le casting. Donc là, déjà, ça ne me plaisait pas trop parce que je me suis dit, merde, c'est moi qui... Donc, je vais donner la réplique pour un casting. comme Moi, je suis quelqu'un d'assez empathique.
0: ça envie de donner le relais à tout le monde.
1: Non, c'est que, je, je, par exemple, j'ai été une fois jury d'un festival de, de cinéma. j'ai plus envie de, de, de choisir les acteurs et tout ça. Et donc là, je me suis dit, mince, bon, il va falloir que je sois au top, que je leur donne la réplique le mieux possi- possible et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne dirais pas qui, j'ai eu 4-5 acteurs très connus, cinéma, télévision. Il y en a un, je me souviens, euh, qui avait fait un carton au Cinoche. Euh, je crois même qu'il a été nominé au César ou est-ce qu'il l'a eu Je ne sais plus très bien, je ne me rappelle plus. Mais, et en fait, je me suis rendu compte que sur, sur euh, tous ces rôles principaux, là, j'ai dû en voir une dizaine, L- les trois quarts, ils avaient le trac. Mais ils avaient le trac, ils étaient traqueurs. Okay. Je le voyais dans leur voix, je le voyais dans leurs yeux, je le voyais dans ce qui, dans ce qui me renvoyait. Et, j- et ce, ce, cet acteur-là, euh, il tremblait. Et, et, et moi, je recevais tout ça, et je me suis dit, putain, en fait... Euh, euh, tu vois, même les acteurs connus qui ont des Césars, des trucs, la plupart, ils sont marqués, ils sont tenus par cette peur de l'examen, cette peur du jugement, de ne pas obtenir, de ne pas réussir, etc. Mmh. Et, et, et peu importe ce que, ce que tu as eu, si tu as fait 10 films, 15 films, machin, et, et, et la plupart, il y en a, il y avait aussi des acteurs de série qui avaient cartonné, et
0: bien ils avaient le trac
1: Donc c'est pas que les acteurs qui sont débutants, etc. Je, c'est, c'est un, le, le casting, c'est un exercice très particulier.
0: On parlait de succès. Tu as joué dans Police, qui a été encore un succès.
1: Ah ouais mais alors Police, euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons inhérentes à moi, je dirais, euh, Police, j'y suis une seconde, un quart. C'est-à-dire que si tu te baisses pour refaire ton lacet, tu m'as raté. Alors qu'en fait, dans Police, j'ai, j'ai euh, cinq ou six jours de tournage. Mais j'ai t'es. la très mauvaise euh, surprise... Euh, tout a été coupé parce que la plupart de mes scènes étaient avec Carole Rocher dans Police.
0: Tu avais passé un casting pour Police Non. Pas de casting
1: Pas de casting, mais bon, c'est comme si je ne jouais pas dans le film. Hein.
0: Les gens ont dit ce qu'ils voulaient. Ça m'a souvent blessée, provoquant chez moi un sentiment d'injustice. Mais aujourd'hui, et depuis bien longtemps, ça ne me touche plus. Ils ne comprennent rien, ne voient que l'aspect superficiel, l'image qu'ils projettent en eux de porter un nom célèbre. Comme si cela compensait le reste. Tu étais très rebelle, envoyée en pension, puis dans un centre pour mineurs. Encore un paradoxe, car en parallèle, tu vivais des aventures extraordinaires. Qu'est-ce que j'entends par des aventures extraordinaires Des voyages, des rencontres à travers les amitiés de tes parents, ta nounou, qui t'ont cultivée et construit. J'imagine. On te sent très cultivée. Qu'est-ce que tu peux m'en enfin, dire <rire> Si, dans ton livre, on le <rire> sent.
1: C'est vrai. Mais bon, alors après, comme j'ai toujours été entourée de, de gens de grande culture. Mon parrain, ma mère avait une culture énorme, ses amis, des, des gens très proches de moi. Euh, donc c'est vrai que du coup, euh, moi je me compare, enfin quand, quand on parle de ça, je pense à eux et je me dis merde. Non, je suis pas très cultivé. C'est des La gens qui lisaient trois livres par semaine. Ça c'est des mecs qui sont cultivés ou même un par semaine, c'est déjà pas mal. Mais enfin bon, donc je suis pas très cultivé, c'est pas vrai.
0: Et les voyages ça cultive pas la vie que tu as eue. Ça ah, ça cultive si. pas.
1: Ça non, ça t'enrichit. Parfois, la culture, enrichi. c'est la culture. C'est voilà, c'est différent. Cultiver son son caution émotionnelle aussi, ses, ses perceptions, tout ça, c'est de l'enrichissement. Donc oui, je suis assez riche, si tu veux, mais pas très cultivé.
0: Quel a été le déclic pour enfin trouver la paix, te trouver toi-même
1: Le lâcher prise, je crois, mais mais. Cette colère, quand j'avais 20 ans, 25 ans... D'ailleurs, je n'étais pas dans un centre pour mineurs. J'étais en prison. J'étais dans la prison de bois d'Arcy. Euh, euh...
0: Prison, prison, alors Oui, prison. Mais tu n'étais pas mineur
1: Non, j'étais majeur. Ah. J'étais mineur pénal, mais j'étais majeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la maison de correction pour mineurs, Et ensuite, tu as le majeur à 18 ans. J'avais 18 ans. Et ensuite, euh, tu as la, la, mmh. le grand quartier. C'est-à-dire que j'étais mineur pénal. C'est-à-dire que tu peux voter à partir de des ma- mineurs, majeurs pénales à partir de 20 ans. Non. Moi, j'avais 18 ans, mais mmh. j'étais dans, pas dans un centre de mineurs puisque j'étais majeur.
0: compliqué Alors, le déclic, c'est Bref. quoi C'est le lâcher-prise euh,
1: Non, c'est oui, c'est-à-dire qu'à à cette époque-là et même un peu après, je veux dire, quand j'étais jeune, cette violence, elle me nourrissait. Elle me donnait de la force. Et puis après, je me suis rendu compte qu'elle se retournait contre moi. Et donc, j'ai, j'ai compris qu'il fallait, il fallait trouver euh, un, un moyen de désamorcer ça.
0: Mmh. Tu parles plusieurs fois de mémoire cellulaire, de destin, de valeurs essentielles, force de vie. Tu racontes une scène bouleversante quand tu tiens Mimi, Mireille d'Arc, euh, dans un moment de souffrance et que tu as besoin de passer ton bras sous l'eau. D'après moi, tu parles d'énergie. Est-ce intuitif Es-tu initié
1: Dans la culture dont, dont tu parlais tout à l'heure, j'ai ciblé certaines choses. Et la spiritualité a été une de mes cibles. Donc un jour, j'ai lu, euh, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, tu devrais lire ce livre d'Hermanès, qui s'appelle Siddhartha. J'ai lu Siddhartha. Et ça a été pour moi un, un bouleversement. C'est un, comment dire, c'est un, oui, de, de, de... Une initiation du Bouddha, au, Bouddha, si au bouddhisme. Voilà, on va si le faire. On va sans l'avoir lu. Euh, et puis après, j'ai lu, j'ai lu d'autres livres d'Hermanès, de, et puis j'ai lu beaucoup de choses après. De, de, sur, le, sur le, la tradition bouddhisme, le grand livre tibétain de la vie et de la mort etc. De, j'ai lu de, plein d'autres choses.
0: Ce qui m'intéresse en t'écoutant, c'est cette diversité qui est réellement surprenante. C'est-à-dire que d'un côté, tu es comédien avec beaucoup de modestie. De l'autre, tu es auteur. De l'autre, tu crées des lignes de vêtements. De l'autre, tu portes ce nom Delon qui est quand même euh, un nom euh, fils d'un monstre sacré. En même temps, tu es Anthony Delon. Et tu parles d'énergie. Raconte-nous, moi ça m'a intrigué cette anecdote de ce bras que tu as Alors oui, c'est ça.
1: Beau. Donc l'accompagnement des mourants. Et, et, et le moment, j'en parle dans le livre, le moment où ça s'est produit, Mimi, il était euh, 19h je crois, et elle est partie à 2h du matin. Donc elle était... Mimi, Mireida. Mireida, pardon. Donc elle était en train de partir. Hein. Euh, elle était plus consciente. Elle était inconsciente. Et tu étais quelqu'un de très spirituel, Mireille, qui s'intéressait à beaucoup de choses, le bouddhisme nature, notamment, et, et voilà, le, la vie après la mort, et tu te serais très bien entendu avec elle. Et, euh, et, et là, c'est drôle parce qu'elle avait cette, cette philosophie, cette spiritualité, elle était prête, tu vois, elle, 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 a, elle a tellement vécu, enfin, elle a eu ce problème de cœur, elle a vécu. Euh, je veux dire, les derniers, les derniers mois, euh, mais même depuis qu'elle a été opérée, euh, elle, c'est comme si elle avait une épée de Damoclès, donc elle avait face à la mort. Euh, et puis, on ne sait jamais ce qui se passe. L'instinct de survie, le passage. Euh, je suis arrivé et elle, euh, elle gémissait, elle, elle appelait sa mère. Mmh. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai compris qu'elle, euh, que c'était compliqué pour elle à ce moment-là. Donc je, voilà, je, je, je lui pris la main et j'ai commencé à lui parler, de dire des choses. Et elle s'est calmée. Elle s'est apaisée en fait. Mais alors moi, j'ai ramassé euh, effectivement dans, dans ma main, dans mon bras, tout, toutes, ces, toutes ces peurs à ce moment-là. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est comme des, des crampes effectivement qui sont, qui sont montées jusque, jusqu'au-dessus de mon avant-bras. Donc j'ai été, oui, me passer la, la, la main sous l'eau. Enfin le bras sous l'eau, pardon.
0: Tu dis, je me croyais fort, mais je ne l'étais pas. La vraie force résidant dans sa capacité à lâcher prise et à libérer de mauvais concepts qui peuvent nous enchaîner tout au long de notre existence. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit un livre comme le tien, on a des déclics. Moi, le lâcher prise, ça m'a intéressé, voilà. ça a été un déclic. Il <coughs> semblerait donc que pour toi, le lâcher prise soit le commencement à toute résilience ou création. Qu'est-ce que tu aimes faire pour lâcher prise Tu fais du sport, qu'est-ce que tu fais
1: Le sport, c'est plus un exutoire. Ça me fait... Je fais des endorphines avec le sport. Comme tu vas de l'amour en ce moment. Tu, vois tu fais des endorphines. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, 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 qui pratiquaient le bouddhisme ou d'autres formes de spiritualité, etc. Mais en fait, euh, ils le pratiquaient beaucoup en surface. Et, et je, je pense que le, le bouddhisme, c'est un travail de fond d'abord, c'est un travail avec soi. C'est, c'est, ça demande beaucoup de rigueur et, de, et d'attention euh, de chaque seconde, de chaque minute. De notre vie. Et en fait, parce qu'on est, on est plein de, de, de travers, de mauvaises habitudes. De, de... Et en fait, il faut apprendre à, à, à l'introspection. Et l'introspection, elle ne se fait pas une fois par mois, une fois par semaine. Euh, deux heures les jeudis et trois heures le dimanche. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Parce que sinon, le reste du temps, on est en roue libre. C'est tout le temps. C'est un gros boulot.
0: Dans ton livre, tu racontes le projet d'un documentaire sur ta maman. Tes livres racontent ton enfance, ta vie. Mais pourquoi y vois-je aussi, une envie profonde de valoriser tes parents, raconter pour pardonner, valoriser et aimer tes parents, ta famille. Tu n'as jamais un soupçon de haine ou de rancœur. Il y a quelque chose de très poétique quand tu racontes.
1: Non, Aujourd'hui, la rancœur, j'en ai eu beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai plus. Parfois, de la colère encore qui peut remonter. Mais J'ai tourné les, les 37 derniers jours de la, de la vie de ma mère. Mais le documentaire n'est pas encore malheureusement. Euh, parce que, en fait, c'est, c'est pas un documentaire. Ça ressemble à un documentaire sur la fin de vie, mais ce n'est pas un documentaire sur la fin de vie dans le sens où on l'entend. C'est, c'est plutôt la meilleure façon de mourir. C'est un peu différent. Euh, et et c'est, euh, c'est, en fait, les derniers jours, de, les dernières semaines de ma mère, entourée de, de tous les gens qu'il aime, qu'elle a, qu'elle a eu envie d'avoir autour d'elle, et de comment. Euh, comment vivre le mieux possible, affronter le mieux possible euh, ce... ce... <rire> euh, parce que j'explique dans le bouquin que quand on est allé, euh, on, on s'est retrouvé chez le médecin et qu'il, elle, lui, elle lui a dit... Euh, combien de temps, docteur Elle a dit, écoutez, euh, combien de temps Elle a dit entre 4 et 6 semaines. À vivre, hein?
0: mm.
1: Et euh, ça fait 37 jours. Donc 37 jours, tu vois, on est presque à 6 semaines. Et donc là... Euh, <rire> C'est quand même c'est pas facile. Et donc, euh, elle, la manière dont elle a géré tout ça... Euh, et, et ça aussi, ça s'est fait par hasard. Parce qu'on euh, a dîné avec mes enfants, il y avait mon cousin qui était là, il y avait la famille, sa sœur et tout ça. Parce qu'elle a appelé sa sœur elle a dit « Je veux que tu viennes, euh, je vais mourir, je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout. » Donc deux jours après, ma tante était là. Mon cousin est informaticien et elle lui dit « J'aimerais bien que tu, que, tu, euh, euh, que tu me fasses un site internet euh, pour que... <rire> » Non, un site pour que les filles, mes filles à moi, donc mmh. ces petites filles, sachent qui je suis, qu'on on récupère des photos, des images, des films, des extraits, des ça, mmh. euh, pour qu'elles sachent qui était leur mamouche. Et, si, et là, tu files en aiguille, j'ai dit, tu sais, si tu veux, je peux te filmer. Et, et euh, elle a dit, d'accord. Et c'est parti comme ça, en fait.
0: Le souci de transmission est très présent de chez toi, très, très, très présent.
1: Oui, parce que c'est tout ce qui reste.
0: C'est tout ce qui reste. Est-ce que ce documentaire que tu as réalisé autour de ta maman t'a donné envie de te lancer dans la réalisation
1: J'avais déjà des désirs de réalisation, puisque j'avais, j'ai écrit deux, trois scénarios, dont un euh, que je gardais euh, sous la main euh, et que je voulais réaliser. Ça aussi, c'est venu avec le Covid. J'ai écrit une... Euh, j'ai écrit un, un, un treatment, donc une dizaine de pages de ce film. Et ensuite, j'ai, fait, j'ai écrit des arches, c'est-à-dire une trentaine. Non, un peu plus peut-être. Euh, euh, oui, cinquantaine de pages. 8 x 6, 48, à peu près 8 pages par épisode pour faire une série. Et, et euh, voilà. Et donc, je, ça, je voulais la co-réaliser. Donc, c'est dans les tuyaux, c'est voilà. Mais entre-temps, j'ai écrit mon bouquin donc les droits ont été vendus, il va y avoir une série qui va être faite, ça va être produit par Dominique Besnard et, et, et Media One. et là j'ai écrit le deuxième, donc mon deuxième bouquin qui est un roman, et donc je suis passé chez Fayard aussi, pour le, pour le deuxième, parce que le premier c'était Cherche-Médie, euh, et donc j'ai signé mon roman avec Fayard, et je vais, j'ai fini le livre il y a deux jours, et je vais attaquer le scénario, là je fais un petit break quand même, euh, et puis je vais attaquer le scénario, parce que, ça sera mon premier film comme réalisateur. Ça ne sera pas l'autre. D'accord. La série, ça sera celui-là. Donc là, maintenant, je, je vais trouver un co-scénariste parce que je n'ai pas envie de l'écrire seul. Euh, je pourrais, mais... Pff, sorti du livre et je voudrais le mettre en route tout de suite. Donc, il faut que je trouve quelqu'un pour écrire avec moi.
0: Tu as déjà des idées Un
1: producteur Non, pas du tout. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mon agent. On va en parler, on va voir. Et voilà, Et ça, ça sera mon premier film comme réalisateur. Et je ne jouerai pas dedans. Alors, si, un peu... J'ouvrirai une porte, peut-être un truc comme ça. Mais...
0: Tiens, parlons de la relation avec ton agent. Tu es dans une euh, célèbre euh, agence euh, artistique, mmh. une des meilleures. Comment, comment ça se passe, la relation avec ton agent Ça fait rêver tout le monde, ça, tous les artistes rêvent d'un, d'un agent. C'est toi qui es allé le chercher c'est, c'est elle qui est venue le chercher Tu vois, je sais même qui est ton agent.
1: Alors les, les agents, euh... non, non, c'est, c'est, c'est moi. Euh, non j'ai appelé une amie actrice qui était euh, voilà euh, et je lui ai dit dis donc comment il est ton agent il est bien ou pas et euh, pas que le mien était, était mauvais mais, mais euh, pour des raisons justement liées à l'écriture liées à des projets de réalisation etc je pense que c'était plus judicieux pour moi d'aller dans cette agence là plutôt que de rester dans, laquelle j'ai, dans celle dans laquelle j'étais et donc elle m'a dit ouais machin enfin bon bref c'était Mathilde Saigné, parce que c'est ma seule amie dans le, dans le métier. Euh, amie, vrai amie, hein, c'est, c'est la famille Mathilde. Et donc, euh, voilà, et c'est comme ça que j'ai été chez Alexandra Chamis. Mais bon, tu veux, le, les agents, c'est bien, mais...
0: Il faut peut-être désacraliser l'agent. L'agent, oui. qu'est-ce que c'est C'est comme un avocat, c'est pas la personne qui va te trouver du travail.
1: Si, il est censé te trouver du boulot. Uh-huh. Mais après... C'est un métier. Bah on en parlait en début d'interview. Alors déjà avec les réseaux sociaux, l'Instagram, le truc, le machin. Bon. Et puis après il y a des listes. Euh, et puis il y a des acteurs euh, bankable euh, à la télévision, au cinéma. Mais comme maintenant c'est de la télévision qui finance le cinéma, donc du coup, bah, il faut qu'ils soient bankable aussi à la télé, parce que sinon, euh, comme euh, c'est la télé qui finance, ensuite ton film il va passer à la télé. Donc il faut quand même. Donc tout ça, c'est des transactions. C'est compliqué. Euh, c'est vraiment compliqué, je trouve. Quel c'est conseil durant. tu
0: pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique Si je veux devenir comédien, qu'est-ce que bah tu veux je
1: Le même que celui que j'ai donné à mes enfants.
0: C'est <rire> <Faut> autre chose <rire> Non. C'est...
1: Alors, non. Ce que je veux te dire, on rigole, mais c'est vrai. Prendre que des
0: cours de théâtre, contacter oui, un mais, directeur non, mais de c'est casting. C'est pas ça, c'est que c'est
1: un métier très difficile. Dans le sens où... Moi, j'ai vu... C'est un métier anxiogène, c'est un métier insecure, euh, c'est un métier injuste. Mmh. Donc, c'est un métier dur à cause de toutes ces raisons. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de, de, de d'acteurs magnifiques, formidables dans des cours. J'étais à l'époque chez, euh, dans un, le studio Pygmalion il y a très longtemps. J'ai, j'ai, j'ai été dans des cours à New York aussi. Je, c'est un cours de Ben Stiller, tiens, d'ailleurs euh, et en fait, euh, c'est pas ça. C'est que c'est pas forcément les meilleurs qui réussissent. Donc euh, c'est... voilà, c'est vrai que moi, je... si mes filles avaient voulu être acteur, actrice, euh, je les aurais aidées naturellement. Euh, j'aurais fait le maximum, euh, mais je vois pas trop comment. Mais j'aurais fait le maximum, en tout cas pour leur... déjà pour leur donner confiance en elles. Après, mmh. les aider. Oui, oui, je peux lui trouver un agent. Mais aujourd'hui, la compétition, elle est tellement rude que euh, l'agent, je le sais, parce que je l'ai fait pour une une amie et l'agent, il m'a dit, écoute, moi, mon temps, il est compté. Donc, c'est ta meilleure amie ou c'est une très, très bonne amie à toi. Je veux bien la prendre, mais à condition qu'elle fasse des essais. Et parce que le temps que je vais lui accorder, euh, c'est le temps que je n'accorderai pas à quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'elle fasse des essais. À l'époque... Je disais, allô, tu veux pas prendre... Euh... Ouais, ouais, d'accord, pas de problème. Pas, pas, bon, puis après, des fois, il prenait, il faisait pas travailler non plus. Mm. Si c'est un agent sérieux, bah, il dit, voilà, euh, j'ai besoin de me voir. Donc, Donc le on a fait des essais. Pas. Les... Pas. Comment
0: Le piston n'existe pas, ou n'existe plus. Si,
1: le piston, il existe après. Euh, mais je, je, je pense que le piston, il est très, très fort aux états unis mm. Ici, moins.
0: Dans mon introduction, je parlais du phénomène Nepo Baby. Est-ce que tu sais ouais, ce que c'est Oui, bien sûr,
1: ben c'est ça, Nepo Babies. Mais euh, oui, alors aux États-Unis, c'est un phénomène qui est très, très puissant parce que c'est les agents. Alors, tu as les agents, les managers qui font Hollywood. Ici, c'est plutôt les télés. C'est plutôt euh, 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 comment on, le, le, le ban- la banquabilité qui va faire que... Alors après, il y a des connexions, il y a des familles par contre... Si tu fais partie d'une famille, bah tu vas être plus fort. Mais les... on en
0: parlait avec Lola Zidi justement de la famille Zidi voilà. qui en a témoigné.
1: Mais les nepo babies là en Amérique, c'est alors là c'est très puissant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'enfants de stars qui ont été euh... qui, qui ont été montés et qui ont du talent d'ailleurs je pense euh... Euh, je pense au fils de Will Smith par exemple. Euh... Uh, Zoé Kravitz
0: euh, en France on nous freine toujours
1: Mais en France on essaie quand même d'être, d'être euh, alors à ce niveau là je trouve je pense hein, plus, euh, plus juste d'un côté plus juste et puis après euh, euh, peut-être que, que effectivement euh, ça, ça freine aussi un peu
0: Anthony Delon c'est qui C'est un artiste C'est un écrivain
1: Je suis moi je discutais avec, avec une personne un peu, comment dire, apatride. Et, et, euh, et j'ai écouté parler cette personne. Et en fait, euh, c'était un problème. Et je comprends très bien parce qu'on a, on a des racines. Mais en fait, on est, euh, on est des, des enfants de l'univers. Tu en parlais tout à l'heure. Il faut se recentrer sur, sur notre, notre pivot. C'est-à-dire que nos racines, c'est la Terre. Mmh. C'est le monde dans lequel on vit. Et quand je dis « je suis moi », ça veut dire que, oui, je, je fais des choses, je crée. Je... Il y a des choses dont je ne suis pas content. D'ailleurs, je suis assez dur avec moi. Donc, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des choses dont je ne suis pas content, d'autres dont je suis fier. L'écriture, euh... par exemple. Tu en es fier Moi, je suis fier de, du succès de ce livre.
0: Et tu as hâte de sortir ce troisième
1: Et là, j'ai fini le troisième qui est un roman, pour le coup. Que mmh. tu as
0: écrit en combien de temps
1: le premier, je l'ai arrêté, ma mère est morte, je l'ai repris, etc. Mais il y a, j'ai eu moins de remises en question que pour celui-ci. Quand Alors, tu
0: parles du premier, c'est parce que tu parles je de parle... entre chien et loup. Le oui, premier, premier, finalement, tu avais été aidé par un auteur, c'est ça Non,
1: par un journaliste. Je lui ai demandé de m'enregistrer pour gagner du temps. Mmh. Euh, de m'enregistrer et ensuite de me le retranscrire sur papier. Et ensuite, moi, je le réécrivais, je le réadaptais. Voilà, ça m'a fait gagner mmh. du temps. Après, Entre Chien et Loup, je l'ai écrit seul. Et celui-ci, qui s'appelle Bastingage, je l'ai écrit seul aussi.
0: Tu vis une période euh, qui me semble... J'allais pas t'en parler, mais finalement, je vais t'en parler. Ah. Tu t'occupes de ton papa, il semblerait... J'ai voilà. ce sentiment que finalement, le devoir de mémoire chez toi, par rapport au fait d'avoir des parents si, j'allais dire puissants, mais si présents... Euh, est un, est un travail en soi. Je me trompe
1: Je pense que le devoir de mémoire, euh, on doit tous euh, faire attention à ça, puisque c'est mot, mots. Faire, faire attention, ça veut dire qu'on doit tous cultiver ça parce que c'est, c'est, notre, c'est l'histoire de chacun, c'est notre identité, c'est notre culture. Euh, malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui, qui, qui ne reçoivent pas euh, Ce que moi j'ai reçu avec mon parrain, avec Loulou, avec ma mère, beaucoup, euh, avec certains membres de ma famille. Euh, C'est sûr que c'est difficile de donner quand on n'a pas. de de transmettre quand on n'a pas reçu. Alors après, il faut. C'est un un travail différent. Mais le devoir de mémoire, c'est la vie, c'est le le futur, euh, c'est ce qui reste en fait. Et c'est important de ne pas oublier d'où on vient. Et de, de travailler sur soi et de, 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 voilà, de rendre hommage aux gens qui... qui je ne vais pas dire aux gens qui nous ont fait du mal hein, parce qu'il ne faut pas leur rendre hommage. Mais en même temps, on devrait pouvoir le faire parce qu'en en fait, cette souffrance, elle, elle a fait aussi de nous ce qu'on est devenu. Mmh. Mais en tout cas, c'est important de ne pas oublier.
0: Je vis avec un vague à l'âme que j'emporterai avec moi jusqu'au dernier instant, quand je lâcherai mon ultime soupir. Il ne s'appelle pas pourquoi, car j'ai déjà la réponse à cette question, mais plutôt su était bien. C'est comme ça que finit ton livre. Mmh. Euh, c'est absolument bouleversant. C'est vrai. Euh, qu'est-ce que tu dirais au petit Anthony, à l'enfant Anthony Delon
1: je, je lui parle parfois. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Que ça aille... Anthony Delon, merci.
1: De rien, merci.